0: A partir de este momento, en otra tarde negra, nada,
1: nada, nada de lo humano, nada de, nada de lo humano nos es ajeno. Signo de que cuando a uno le gusta lo que hace, no es trabajo, ¿no? Es placentero. Así que Bernardo Borkenstein lo ha dejado todo para volver a otra tarde negra. Dejé un asado, de hecho. Eso es un montón. Es un montón. <risa> ¿Para un asado con, 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 con
0: todo? ¿o? Compañeros de oficina, sí, 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 sí. sí, sí. Había un cumpleaños hoy. Y este. Y yo estoy acá. ¡Bien, Bernardo Borkenstein! Pero la, la verdad es que sí, este. Cuando uno disfruta algo, obviamente, este no, no, no es un trabajo. Pero.. Vimos algo especial el otro día. Sí, eh, da, daba para hablar. Da para hablar, da para analizarlo, porque, a ver, vamos a no caer en eso de. Eh, fue la, la mejor final de la historia de los mundiales, o un partido irrepetible. O sea, irrepetible es, por cierto. Pero no, no pasó nada que no pueda igualarse. El tema es que lo que pasó fue mucho, de, desde cualquier punto de vista Sí, fue mucha información en un solo partido claro. O sea, fue un partido jugado al máximo por 22 tipos que parecían guerreros Porque si bien simbólicamente el fútbol es una batalla a muerte Simbólicamente eh, Lo dejaron todo O sea, es, es, es casi en el límite de la metáfora que se mataron en la cancha eh, a mí me, me, me gusta mucho la épica, ¿no? Pero personalmente no me gusta la épica, eh, digamos, patibularia, ¿no? No me gustan los antihéroes como Maradona, que se rompen todo, en cualquier cagada fuera de la cancha, perdón por decir cancha, y después, este por, por más geniales que sean, por más únicos que sean con una pelota entre los pies,
1: yo qué sé yo no, no lo juzgo pero tampoco lo admiro eh, no, obvio. Además, yo creo que, por ejemplo, no sé, hay muchos músicos que son unos rotos bárbaros, eh, o, bueno, o en diferentes disciplinas del arte, ¿no? O pintores que estaban re chapa, escritores que eran altos drogones, Ay, hablando mal y pronto... El que me pintó la
0: pared el otro día no sé lo que
1: hizo. ¿El qué? El que me pintó la pared el otro día no sé lo que hizo. Ah, bueno. <risa> <risa> hablando de Alfonso el Pintor, que era la banda que sonaba antes con, con Bon Plan. Eh, y es, yo siempre digo... Hay que saber separar eh, lo artístico eh, de la persona, ¿no? Porque, bueno, no sé, puede escribir tremendo libro y estar re loco, ¿no? Sí, sí, claro. Pero en un deportista es distinto, porque el deportista es como ejemplo a seguir, ¿no? Entonces, eh, el deportista debería ser un poco más congruente en su vida, Mira, ¿no? es... Es un tema muy espinoso, pero justamente
0: ese es uno de los puntos de los que quiero hablar. Eh, no es tanto que el deportista sea un este un, un model, modelo de rol, sino que el tipo es una estrella. Es alguien que los chiquines quieren ser porque físicamente son atletas. Ah. O sea, están lo mejor que pueden estar. Son famosos, tienen muchísima plata. Todas las parejas sexuales a disposición Ya que no podemos decir que tiene todas las minas Porque bueno, no,
1: estamos bueno, en otra época Obvio
0: este, Entonces claro, es envidiable eh, Estamos en una época Donde tremendamente Si un adolescente No admira A un artista O a un deportista Generalmente su plan es convertirse en narcotraficante Y no estoy exagerando Hay estudios ¿En serio? Sí porque es la forma de llegar a tener mucha plata rápido. es quemar la vela por los dos lados. Es morir como Kurt Cobain, como Jim Morrison a los 27. La vida corta y trágica, pero vivida full. Claro, Kurt Cobain y Jim Morrison están en el Olimpo, en el Parnaso, quiero decir. Y sí. Porque fueron únicos, ¿no? Y sí, Pero... Sin entrar en, en la parte mojigata, de, de, de juzgar, si son buena gente, no son buena gente. Yo lo que digo es, yo no puedo admirar a Maradona como admiro a Messi. Claramente. Desde ningún punto de vista. ¿Por qué? Primero porque Messi fue una superestrella por 15 años y Maradona lo fue por 3. Nada más. 80, bueno, jugó más tiempo, pero superestrella fue entre el 86 y el
1: 89. ¿Ah, sí? Sí. Lo que pasa es que, claro, es como que yo crecí, no, no sí sé, Maradona fue siempre. Pero claro, no sé los años exactos en los que Maradona juega el
0: mundial eh, juvenil en el Me Polioca 79-80, donde nos hace carosos nosotros con Rubén Paz con un cuadrazo nos camina por arriba. Cuando Menotti debió llevarlo al mundial de verdad. Esa fue una de las cosas que arruinó los números de Maradona, porque él podía haber sido bicampeón mundial, por ejemplo. Claro. Eh, y después este tuvo una carrera en crecimiento constante Hasta que llega al Barcelona Donde te empieza toda la parte de la droga y todo Y su carrera se hace errática Después tiene esa patada mortal que lo quiebra Y es un punto de inflexión en la carrera de él Y, y el mundial del 86 Donde bueno, hicieron una película que se llama Hero Porque se tradujo por héroes Pero la película se llamaba Héroe que uh -huh. El héroe era él Sí ese partido contra los ingleses, con un gol con la mano, un gol inválido. O sea, desde cualquier punto de vista, Maradona no representa los ideales morales de lo que
1: se considera un héroe de la Edad media para acá. Mm. Sí, obvio. A ver, a mí me cuesta mucho llamarle héroe a, a un jugador de fútbol en una re buena puedo tener admiración respeto eh, la celeste me, me pone la piel de gallina me pongo loca digo malas palabras en un partido de Uruguay como pero ¿no? es obligatorio decir malas palabras en un partido de fútbol obvio pero ya héroe me parece una cantidad de héroe para mí es, es, es otra cosa
0: en un sentido literal por supuesto héroe es mi amigo Daniel Borbonet que es este eh, era hasta hace poco el jefe de Neonatología de, claro. del, del Pedro Rosel y dedicó su vida a salvar niños recién nacidos. Claramente para mí es eso? esos son héroes ¿Tá? pero tengamos un poco de fe poética, entonces si nosotros aceptamos que el fútbol es una batalla de 90 minutos y que ellos son gladiadores
1: podemos también metafóricamente utilizar no, ese adjetivo obviamente, y a, y a ver, yo entiendo no soy una cerrada y por algo nos importa tanto y nos mueve tanto el fútbol y acá en el Río de la Plata y a todos nos hubiera gustado que Uruguay hubiera sido campeón. Y, y, y lo vivimos y, y tuvimos un par de días de duelo básicamente cuando nos quedamos afuera tan pronto ahora. Sí, sí. decime ¿no? a mí que
0: salí del partido al dentista.
1: Ah, bueno. Entré a la clínica diciendo, yo soy el uruguayo que le ha pasado peor este viernes. Claramente, <risa> claro. Eh, entiendo y por supuesto que... que que trasciende, ¿no? De lo que realmente... Porque muchas veces me lo cuestiono. Digo, pucha, ¿qué es el fútbol? ¿Por qué nos mueve tanto? ¿No? O sea... Eh, con toda esa cuestión... Ya está ético-moral de si los uruguayos queríamos que ganara Argentina o no. Eh, después de que lo disfruté, que lo viví, que lo festejé con Argentina. El otro día me desperté y seguí haciendo la misma negra Minoso. Con la misma familia, el mismo trabajo. Que no es poco. Y que no... Y que nada había cambiado para haber hinchado por Argentina, al revés, ¿entendés? Pero
0: es que eso es lo que tiene un pacto ficcional, empieza y termina.
1: Claro. La
0: gente que empieza con esas cosas, que eh, Peñarol es un sentimiento y que Nacional es la vida y que Bocas, todo... No, es mentira. es un disparate, vos lo que tenés estás mal de la cabeza. ¿O oh, qué te pasa? Ya Exactamente. <risas> ya lo decía Peyote. Este... Por cierto, que. cómo me gusta como piensa Santuyo? ¿eh? O sea, es que tengo mucha 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 conexión con ese hombre
1: Eh, hey, Santullo es un crack
0: este, Pero lo que te digo es Vamos este, a, a tratar de, de ir por partes Primero, el fútbol es un lugar donde se deposita Mucha expectativa emocional Porque tiene una épica Que pocos deportes tienen ¿Y cuál es? El fútbol es de los pocos deportes Donde el más débil le puede ganar al más fuerte Donde un cuadro de segundo o tercer nivel Puede dejar a Brasil afuera Claro. ¿Por qué? Porque se define por un gol, por dos goles En básquetbol Donde los tanteadores van hasta 100 y ciento y pico No hay forma de que el más chico El, el menos fuerte le gane al más fuerte Un partido eh, En condiciones absolutamente estrambóticas Pero de 10 partidos pierde 9 Si es que no pierde los 10 Porque es como en el ajedrez El más fuerte gana, punto entonces el fútbol con esos tanteadores pequeños y la posibilidad de empatar, además, es donde los más débiles tienen una chance. Y ese es el este el, el apelativo de eh, el David contra el Goliath. ¿no? O sea, si bien David tenía una gran ventaja, era que tenía a Dios de su lado... Eh, ver a un tipo, un muchacho de 17, 18 años, contra un gigantesco guerrero, hecho y derecho, y que todavía va y de gana, y con un armamento inferior, es esa cosa que nos gusta ver, porque es justamente ahí donde está la épica, ¿no? Porque con plata cualquiera es guapo, o sea, con todos los millones que tiene Batman, y bueno, cualquiera. El tema es ser Batman cuando sos pobre. Claro. <risa> y, este, entonces... El fútbol nos produce eso que otros deportes también producen, pero que no llegan a la masividad del fútbol. Tengamos en cuenta que el Mundial de la FIFA es el evento más visto del planeta.
1: ¿Más que el Super Bowl?
0: Sí, claro. sí, eso no importa a los Yankees y a cuatro más. No ¿Qué? sé, el Super Bowl tiene... Muchas no, pero no puedes comparar ¿no? Se muere el planeta para ir hasta ahí No, 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 no está, está, Vas a hablar
1: que yo voy a googlear
0: Vas a googlear, muy sí. bien Entonces, tenemos ese, ese aspecto Y por otro lado está esa, esa idea de que muchos jugadores Salen como Maradona De una Villa Miseria, de Villa Fiorito De las condiciones más extremas De las carencias más duras Y se convierten En el número uno de algo no todos surgen en esas condiciones porque un Cristiano Ronaldo no lo hizo un Forlán ciertamente no lo hizo y muchísimos jugadores no lo hacen pero cada tanto aparece uno y se lleva esa este, digamos imagen de él que venció a todas las, las, este, las contras de la vida y le ganó la vida mismo. el propio Messi tuvo que recibir un tratamiento médico con hormona de crecimiento para poder llegar a tener un físico que le permitiera jugar al fútbol pero eh, está esta, esta cosa que hasta el domingo, vos le preguntabas a los no sé, 37, 45, no sé cuántos millones de argentinos hay, y más de la mitad te iba a decir que Maradona era más que Messi. ¿Por qué? Porque la única cosa de la que se pueden agarrar es que había ganado un mundial y Messi no. Y no es poco. ¿sá? Pero ahora que Messi ganó un mundial. Como que ya se pusieron al mismo, al mismo nivel, pero igual les tira más la épica de, de, de todo lo que tuvo que vencer Maradona, incluyéndose a sí mismo, para llegar a donde llegó. Y también es cierto que el mundial que gana Maradona, que fue un mundial mucho más fácil que este, eh, lo ganó para empezar con un cuadro espantoso, nah porque comparar la selección de Messi con la de Maradona no hay, no hay un Tata Brown en la selección de, Marado, de, de Messi y este con todas las cosas erráticas que había hecho Bilardo de estar un tiempo anormalmente largo en México viajar a, a Sudamérica un poco antes del Mundial eh, no estaban del todo bien entrenados, era raro lo, en el documental sobre Maradona se ve bien eso y lo otro es que este y esto creo que no hay mucha duda Maradona era más capitán que Messi mm. en la parte de ponerse el cuadro al hombro y ser él y 10 más era más capitán eso quiere decir que Messi no es un mal capitán no mm. quiere decir que Messi tiene a 10 jugadores que le responden sin necesidad de que él se tenga que poner todo al hombro claro Fijate lo que hizo Di María, lo que hizo de Paul. Que es hora de que este, nos retractemos de lo que dijimos de, de Paul en el partido con Arabia. Tal cual.
1: Este, <risa> así que. Igual este. esta selección argentina eh, cae bien. La selección en sí cae bien. Salvo eh, este muchacho. Que no es que me cae mal. Ya vamos a hablar del tiburón. Sí, del me dibu. parece un boludo. hablando. Tiene de
0: años, negro? ¡Nada más!
1: ¡Claro! Ah, claro. Yo pienso con mi cabeza de casi 40. Está. Bueno, capaz que lo perdone un poco ahora. Eh, pausa, pausa, pausa y ya volvemos. Otra, otra Tarde Negra. Compartiendo Otra Tarde Negra aquí en Radio Cero, en este 21 de diciembre, señoras y señores. ¡Llegó el verano! ¡Que viva el verano! ¿eh? Y le quiero mandar un beso enorme a Alvarito Padín, que está cumpliendo años el día de hoy. No sé si estarás escuchando Alvarito a esta hora, pero que los cumplas muy feliz desde acá, desde, desde Radio Cero. Bueno, seguimos con Bernardo Borkenstein en Nada de lo Humano, nos es ajeno, eh, trayendo, bueno, a colación eh, si hay algo que no nos es ajeno es el, el es fútbol. Es el fútbol,
0: claramente. Y... Pasa algo, ¿no? Porque eh, evidentemente lo, lo que fue ese partido este, que movilizó tanto fuera de Argentina y de Francia, eh, como para que incluso este alterara la, la mecánica del programa y viniera hoy, sí. eh, tiene que ver con eh, lo que estábamos manejando hoy como la épica. Y quiero tenerme unos minutitos nada más, porque quiero ir a otro lado después, sobre qué es la épica. La épica es eh, todo lo que tiene que ver con eh, las historias de los seres. Y el héroe es un personaje elegido por los dioses, por lo menos en los mitos. Quiere decir que es un personaje que eh, tiene, porque le fue dada, una virtud que es la aretí, que es la virtud heroica. Que es el estar llamado a grandes cosas y que generalmente él tiene que elegir hacerlo. El héroe en algún momento tiene la opción de rechazar eso y vivir una vida como un hombre normal. En este sentido es importante entender que a diferencia de lo que los cómics de Superman nos plantean no es el villano lo opuesto al héroe. Lo opuesto al héroe es el hombre, el hombre común. El villano va a por todo igual que el héroe. En todo caso lo que son polaridades opuestas de lo mismo. Pero este el tema con esto es que eh, el fútbol... Eh, tiene toda esa capacidad simbólica como lo tiene el cine, como lo tiene el teatro y la literatura, de hacernos sentir por un rato que estamos en otro lado estamos en un campo de batalla estamos presenciando algo trascendental a la muerte sí el profesor Medina Vidal de la Facultad de Humanidades es uno de los primeros semiólogos del país decía que eh, la digamos, la, la, la ferocidad con la que los jugadores este eh, practican el futuro se debe a que simbólicamente lo que están defendiendo es la virginidad de la madre a mí siempre me causó mucha gracia el tema que tu madre sea virgen porque eso es algo que pasa solamente en el cristianismo y en algunas religiones solares pero este es mucho decir pero como puedo invocar a un profesor como Regina Vidal pero vamos de todas maneras eh, esto genera un entusiasmo ¡Qué montón de información! ¿Qué punto, Pero ¿qué pasa? Es que De algún lado tiene que salir todo esto que pasa Porque esta locura solo la genera el fútbol Los hooligans Este problema de las barras bravas Que empezó en Inglaterra en los 70 No pasan tanto en otros deportes No es una cosa mundial Que haya problemas de este tipo Como para prohibirle la entrada a otros países A ciertas personas Por razones deportivas ¿No? Eh, el tema es que, eh, eh, por ejemplo, uno habla de que esto genera, despierta entusiasmo. La palabra entusiasmo, en su etimología, viene de entheos, que quiere decir estar poseído por el espíritu de un dios. Es algo de los dioses que tenés adentro y que te supera. ¿Qué es esa la sensación que uno tiene cuando, por ejemplo, siendo hincha de nacional, vio a Suárez en la cancha? Este hace unos meses. Sí, claro. Dos meses. ¿Está? y es un poco difícil de contar con palabras es algo inefable. no es como dicen un sentimiento, ¿no? es un sentimiento es bien claro lo que pasa pertenece a esas cosas que son emocionales y por lo tanto no son aprehensibles en el discurso Sin pero duda. nada más entonces está eso, está la épica está el que muchos de ellos vienen de condiciones muy complejas, vos pues en la gran mayoría de los jugadores africanos como en el mundial Venían muchos de ellos de situaciones muy comprometidas, de países difíciles, si no son hijos de, son nietos de refugiados, o bisnietos quizás, pero este. gente que estuvo en contacto con personas que la pasaron muy mal. Pienso en Balotelli, por ejemplo, ¿no? Que también le, le pagó su. tuvo que pagar su, su peaje por tanto. tanto, digamos, problema, ¿no? Uh -huh. Este. Y, y bueno, y ahí entonces se empiezan a cruzar esas historias que de alguna manera hacen a la eh, mítica de cada personaje. En ese sentido, el personaje Maradona es imbatible, porque lo tenía todo. ¿tá? Tenía la caída trágica, tenía un talento impar porque en su generación Maradona hubo uno solo. Porque en esta generación tenemos al eternamente segundo Cristiano Ronaldo pero sin Messi Cristiano Ronaldo hubiera sido el uno sin nada, o sea le tocó la mala suerte de convivir con Messi porque es este, un jugador fuera de serie también o a Iniesta, que te tocase toda la carrera con Messi arriba y sin poder llegar a ser el, este, el héroe que debió ser el, el Messi tan genial <risa> ser Messi en lugar de Messi como decía un personaje de, de Darso. Entonces, claro, cada personaje tiene eso. Y Messi tiene esa cosa de... Eh, tan perfil bajo, tan... Todo le sale fácil. Uno no ve las horas de entrenamiento, el laburo, la disciplina. Messi es un jugador hiperdisciplinado. No hace otra cosa que
1: vivir con su familia y entrenar para jugar al fútbol. Claro, pero es que Messi es eso. Es un tipo querible... Desde sus comienzos, ¿no? De cómo fue todo y la imagen de familia que da, que realmente lo es, ¿no? Una, una linda familia. Es que a mí me
0: apela mucho más y me parece mucho más heroico una persona que tiene una familia que la puede mantener, que ama a su familia como Messi o como Suárez, que de repente Maradona, que fue un misógino importante, que dejó hijos tirados por todo el mundo. Claro. Insisto, no entro en lo moral, entro en que yo no puedo admirar eso nada más. Uh -huh. Sí, sí, él viva sí, sí, cada sí. uno, viva como lo quiera. Seguramente, yo no creo que Maradona haya violado mujeres. Probablemente la, grande, la gran cantidad, si no todas las relaciones, fueron consensuadas. Pero Nunca se le acusó sí. otra cosa. Uh -huh. Aunque en aquella época ya sabemos que no era tan fácil denunciar a un Maradona, ¿no? Pero está, quiero decir, no puedo encontrar lo admirable. No puedo. Y eh, pasó que... Eh, esto es algo que... que, que me importa a mí nada más, pero eh, yo empecé a la Facultad de Química en el 86, que fue el año anterior que ganó, salió campeón del mundo Argentina. Entonces toda mi vida en la química transcurrió entre dos mundiales de Argentina. Es mucho tiempo. O sea, me di cuenta miéndolo así todo el tiempo que pasó. Y me di cuenta que eh, Argentina no va a ser la misma en un sentido. De, de, de. imagen nacional, de, de, de lo que es la, la leyenda de una nación a partir del domingo, porque eh, empezaron a tener un héroe más sano que el que tenían antes. Claro. Y vamos a eso, ¿no? Entonces, este. el partido concretamente, ¿no? Maradona cuando ganó la final del mundo en el 86 no tenía papel enfrente. ¿sá? y Mbappé todo el mundo dice ah fracasado perdió la final todo. Mbappé tiene 23 años ya fue campeón del mundo a los 17 y ahora salió vicecampeón haciendo un hat-trick en la final
1: no no está ¿A aquí le decís fracasado pedazo de, sí, obvio. de superado sí obvio eso está, es tan relativo pero
0: aparte, Mbappé está empezando ya tiene 13 goles en los mundiales con 23 Messi tiene 35 ya está de salida no tiene El único jugador que podría hacerle sombra a Mbappé Lamentablemente nunca va a jugar un Mundial en su vida Que es Erling Haaland Pero es noruego ¿Cuándo va a jugar Noruego a un Mundial? Nunca
1: <risa> No, ni lo tengo yo si Y era. Haaland
0: tiene una cantidad impresionante de goles Y de récord de la mayor cantidad de goles en distintos partidos Pero bueno, insisto, es noruego claro Y tiene 21 además Bueno, ¿cuándo vamos a hablar de Ibu? Bien, ahora, este, <risa> Quiero hablar de Diu. Yo también. Eh, la gente se ha ensañado, ¿no? Con este, este tema de, de, de. ese festejo bobo que hizo Dio. Un festejo bobo. De ponerse este. el guante de oro en los genitales y hacer un este.
1: Porque aparte un, una especie es como de, que lo agarra. De, de machirulismo gráfico. No, pero aparte, si, si te tenés en la imagen, es como que es un segundo en, como en el que medita. Tipo, ¿me dan esto? ¿Qué hago? ¿Eh? ¿Eh? A ver... ¿Qué es cosa? una estupidez. Honestamente...
0: Eh, empezar a, a pensar en función de machismos no, y violencias No, es, no, es... no, yo no creo en todo no, eso. No, yo sé que tú no, pero me pudrí de verlo en las redes sociales. No. Gente superada moralmente, no. Qué terrac. Sí, claro que es un terrac, no un jugador de fútbol. No, yo lo que es que, que, que. sea? Que
1: tené... no. El conde de Grantham. No, 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 no. Pero no tenés por qué. O sea, a no. ver. Eh, por eso te digo es como que es un segundo que dice a ver qué hago con esto Pero no, te, te tengo esto acá tenés al mundo entero mirándote ese es el error, dale un negra, beso me... levantalo negra, yo qué ese sé es el problema. no nada
0: probablemente el Divo Martínez hoy miércoles sea completamente diferente a lo que viste ahí está porque el propio Forlán que debe ser lo más parecido a un intelectual que hemos tenido en el fútbol cuando salía de jugar a la cancha salía puteando cuando como
1: corresponde Dale alguien que tiene las pulsaciones a 2000 pero yo no critico que se mande un rosario de puteadas es eso que decís para hacer eso no hagas nada yo creo que obviamente ni lo debe ni de haber meditado pero a ver vamos a
0: poner en contexto este entendamos no es una tarrajada fue una estupidez lo que uh -huh. hizo pero vamos a ver Dibu tiene 23 años. Es un nene, un guacho. Porque además la maduración emocional en gente que crece tan rápido que mando etapas es algo relativo. Sí. Es un multimillonario de 23 años que probablemente tenga que este, problemas para adaptarse a la diferencia entre sus posibilidades materiales y sus capacidades emocionales e intelectuales. Si no lo contienen de su club y puede tener problemas como tuvieron tantos otros. Pero fíjate en qué momento lo hace eso. Él es este, perfectamente argumentable. Fue el que ganó la final. Sí, Porque sí, atajó sí. penales.
1: ¿Y cómo estuvieron? Porque le
0: atajó un tiro asesino a Mbappé que podía. Haber sido ¡Eh, Mbappé! Perdón, no, no puedo dejar de escucharle cantar eso. Perdón, Gracias. perdón, perdón. Le, le, le paró un tiro a Mbappé que era el 4 a 3 y marchaban.
1: ¿Cómo yo, como me yo... hubiera gustado, o sea, me hubiera gustado que le atacara el penalcito Mbappé, estaba, estaba, estaba era más, pero, pero... estaba ya en un montón.
0: Yo, a ver, eh, yo creo que la figura de Mbappé y, y todo lo que hizo y todo lo que dejó y meter ese primer penal, lo único que hace es agrandar la victoria argentina. Mm.
1: No le ganaron a cualquier cuadro, le ganaron un cuadro mejor. Claro, pero Argentina tenía todo para ganar. Porque el fútbol no
0: es solo talento puro, el fútbol también es actitud. Obvio. Y esa es la otra cosa donde argumentablemente se puede decir que se comportaron como héroes. Y es que ninguno, franceses o argentinos, aflojaron jamás. Mm. Yo que que soy de mucho de ver el fútbol uruguayo.
1: ¿no? Mbappé, gracias Rogue. Salve Mbappé. ¿La conoces, no? No. No. No, ¿cómo que no? Déjenlo escuchar a Borkenstein, por favor. Pone. Fue la canción del mundial. Escucha, no se escucha.
0: Hasta el lunes temprano no quiero ir al colegio mi mami le pregunta no, por el sueldo suelo. a mi viejo, mi viejo lo ese hermano huevo compramos por todas partes abrimos Escucha. un montón y, mes, y Si no, no le toca a nadie y nos compramos una gaste una, una fortuna. fortuna no nos salió de así que compramos. compramos tres hasta vendimos el auto para comprarle a diez por fin lo conseguimos salió el del PSG Pedo ella. Eh,
1: Mbappé eh, buenísima. No, Borkenstein no, no puedo creer. Y te, ya sé que sos el filósofo de la radio. Perdón, no, perdón, ni perdón, cerca, no, ni
0: cerca. Que El intelectual. Tengo mucho sentido de ¿no? humor y me encanta. Ah. Me... No, por Dios, no. Para los que vivimos, Lucas Podolski, por lo menos, lo,
1: para los que vivimos la compra de figuritas, que Dios gracias mágicamente en mi casa fue como. Se, se olvidaron del tema. No, yo también viví la jugada de figuritas, la compra de figuritas. Pero eh, este. Nada, estábamos todos buscando a Messi a Messi y te tocaba Mbappé.
0: ¿No es que la nieta de mi esposa tenía Messi doble?
1: No. ¿Eh? ¿Lo tiene todavía? No lo se lo, sé. lo compro.
0: Bueno. Vale. <risa> <risa> me salió a mí, ¿viste? <risa> este... Bueno, a ver. No, pero lo que te decía es que Mbappé es lo que agrandó la, 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 la gloria de esa, de esa este final, porque... Si no hubieran tenido un monstruo adelante como tenían, y bueno, era un partidito. Pero eso que se generó ahí, este, y fue lo que hace que hoy miércoles llegamos hablando de esa final que no jugó Uruguay. No. Yo he visto muchas finales de Argentina, he visto la del 90, la del 90, eh, la del este 2014... No, Me quedé
1: pensando en 94, no me acuerdo quién fue la final, pero no, no me acuerdo si yo fue la final, creo que no. Acá Magui este... me mandó, dice, un psicólogo deportivo noruego analizó cada movimiento del Dibu Martínez, hablando de Noruega. Mm -hmm. Así que lo dejo para más adelante. bueno este, a ver si, si yo puedo desarrollarlo con la gente, porque nos tenemos que ir. Y ya me voy. Pero lo que te digo es el Dibu Martínez venía de este, un esfuerzo psicológico y físico. Eh, Inhumano, Podría estar está, medio Está bien, está bien. Lo voy a tener como si fuera un sobrino que se mandó la, ¡Claro! el mamado de fin de año. Exacto. ¿viste? Está el, el, el sobrino mamado, mamado en, en, en Navidad.
0: Estaba destapando. Pobre Dibu. Jalo que ahí que bastante hizo. este. No, no sé si otro arquero va a jugar eso. Solo hay algo más importante que Dibu Martínez. Sergio Roger.
1: Eh, vamos, Sergio. Bueno, Ver, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Feliz Hanuka. ¿Vos vo, ¿vo festejás este, la Navidad? Sí, claro. Sí, sí. Ay, sí, hay que aprovechar todo. ¿Me vas a invitar a alguna fiesta judía? Todos mis amigos judíos, no? ninguno ¿La me invita. ¿Nadie me pesa? invita? Dale, ¿Tá, claro. ¿Me invitas? Está. ¿Hm? <risa> me la tipa, se autoinvitaba. <risa> Gracias por todo ver Y me encanta que hayas venido hoy
0: Un abrazo, la verdad era la ser lindo y, y sí, te extrañamos.
1: Yo también, yo también Arriba, bueno eh, Canelones, suena bien, suena con todo eh, vamos a estar charlando en el próximo bloque con mi querido amigo Tavo Berriel eh, vocero de estos espectáculos tremendos que se van a venir a lo largo del verano en un esfuerzo, quiero decir esto mancomunado ¿no? entre la comuna canaria y los artistas, <ríe> se viene este canelón es suena bien, así que en un ratito hablamos de eso, dale
0: otra tarde negra 100% Radio 100% Negra